0: ثلاثة، اثنين، واحد، اكشن. ده ناوي بودكاست حضر رقم اثنين ما علي. حافظ عليه. وأنا عمران جادو. مساء الخير حافظ. مساء
1: الخير عمران. سينما مستقلة عمان ومستقلة بأي شكل. ثم يأتي سؤال أهم على ما يعكس طيار السينما المستقلة في اتجاهاته الفنية والمضامين التي يحملها. لنكتشف أن هناك إشكالية وجود تباين دقيق بين المفهوم والمصطلح. في المصطلح بينما يعبر المفهوم عن الصورة الذهنية أو المضمون المتعارف عليه الذي يعبر عن موضوع ما فإن المصطلح أو التعريف به من الوهلة الأولى يوحي مفهوم السينما المستقلة بالكثير من القيم التي تعكس اتجاها فنيا جديدا أو موقفا اجتماعيا أو سياسيا داخل صناعة السينما العالمية والمحلية فمصطلح سينما نوفو على, على سبيل المثال كان تعبيرا عن اتجاه فني برز في ستينيات القرن الماضي في أمريكا اللاتينية يهدف إلى الاستقلال عن السينما الهولودية والتعبير عن حقائق الواقع المعبر عن البؤس اللاتيني لكن مصطلح السينما المستقلة يأخذنا باتجاه آخر ربما يتقاطع مع المفهوم السائد في بعض جوانبه لكنه يتباين معه في عدد من الدلالات مصطلح السينما المستقلة يكاد ينتمي برمته إلى السينما الأمريكية والذي عبر في بداياته المبكرة عن رغبة لدى عدد من السينمائيين الجدد ومخرجين أصحاب رؤى ومواقف إنسانية واجتماعية في تقديم فن يعبر عن شخصية مختلفة ومحتوى إبداعي أكثر حرية ورقي يحمل رؤى إنسانية تختلف عن الإنتاج التجاري السائد كما أنه مصطلح اقتصادي خاص بالسينما الأمريكية بالدرجة الأولى يعبر عن الرغبة في الخروج من عباءة هيمنة منظومة الاستوديوهات والشركات الثمانية الكبرى والتي تتحكم في الانتاج والتوزيع انتاج ذو الميزانيات المنخفضة أحد أهم الخصائص الرئيسية للسينما المستقلة هو الانتاج ذو الميزانيات المنخفضة الذي يخرج عن إطار السينما التجارية التقليدية وتحقيق أرباح سريعة ومضمونة ما يعكس صعوبة الوصول إلى المشاهد لعدم امتلاكها شركات توزيع وصالات عرض، وبرغم ذلك ضم تيار السينما المستقلة الأمريكية في العقود الأخيرة عددًا من الأفلام ذات الإنتاج الضخم والعائد الهائل، بعضها تجاوزت ميزانيته الـ مليون دولار، وقد استقر تيار السينما المستقلة ليكون تعبيرا مقتصرا على الاستقلال الاقتصادي في إطار إنتاج الفيلم، بغض النظر عن المضمون، والذي ربما يقارب بالنسبة للمثقف المصري في نهاية الأمر الثقافة التي تكرس لها سينما هوليود بشكل عام. إن كل مخرج أو فنان بدأ مستقلاً عاد لاحقاً لينخرط في نمط الإنتاج التقليدي لصناعة السينما الهولودية. أما المفهوم السائد في الثقافة المصرية للسينما المستقلة قد يتبين مع طبيعة المصطلح نفسه. فهو أميل لمصطلح طيارات السينما البديلة. وقد ظهر مصطلح السينما المستقلة في مصر في العقدين الآخرين. ومن أهم سماته، ميزانية منخفضة التكاليف إلى الحد الذي غالبًا قد يؤثر في الجماليات الخاصة بالعناصر السينمائية المختلفة، الاحتواء على مضمون اجتماعي وصبغة جمالية مميزة. السينما المستقلة في مصر لا تعبر عن جماعة محددة، ولا تشكل طياراً فنيًا بعينه، وإنما هي محاولات من صانعيها للضق بقوة الفعل على البوابات المغلقة التي تهيمن على صناعة السينما المصرية، والرغبة في دخول عالم هذا الفن الإنسان الرفيع. يمكن تبين أحد الخصائص المميزة للسينما المستقلة المصرية عنها في العالم بأنها دائما ما تقدم نفسها عبر القضايا الإنسانية والاجتماعية التي تحملها ولا تنصاع بالضرورة إلى التيمات السائدة في السينما المصرية التجارية إذا صح هذا القول فإنه يمكن اعتبار أن السينما المستقلة المصرية لا تنتمي للسينما المستقلة بمفهومها الأمريكي قد انتمائها إلى موجات وتيارات السينما البديلة في مصر وأوروبا العناء في ملف السينما المستقلة المصرية يظهر حجم العناء الذي يواجه المبدعين السينمائيين فالمحاولات شقة والحصاد ضنين، والأفلام التي ينطبق عليها هذا المصطلح لا تتجاوز عدد أصابع اليد فصناعة الفيلم تحتاج إلى تمويل والمال في يد رجال أعمال لا يتفهمون غالبا الأهمية القصوى للتنمية الثقافية المجتمعية والفيلم المستقل في حاجة إلى دعم الدولة وتضافر الجهود كافة نهاية الاقتباس المؤلف فتحي مبابي قضايا وهموم السينما المستقله مجله الفيلم
0: الكلام عن السينما المستقله في السنين اللي فاتت بيخليني احس اننا قدام كشكهرباء وبنضرب مفك فيه المجال في مصر بصراحه يعني في نماذج واعده جدا وعندها الامكانيه انها تحتل مكانها عالميا. نماذج على كل المستويات ومراحل انتاج الفيلم من اول كتابه لحد تصميم شلة الصوت بس قصادهم مش عايز اقول اغلبيه بس هو الوضع للاسف كده. الناس في المجال مش عارفه هي عايزه ايه وفكرهم زي فكره الفيلم التجاري التقليد المصري كل همه اثبت نفسي قصاد كل اللي شككوا عن طريق الشهره وصرة الجدل بالتالي هو حتى ما على السلم مثلا لا ده بالظبط نط من باراشوت ووقع في بير السلم واحد يقول الحاولي انا صنع فيلم مستقله حد يبص عليا ويا ناس ياهو مش عارف ايه وبتاع بعدين تيجي تبص عليه هتلاقي شغله ساق جدا ما فيهوش فكره ما فيهوش روح ما فيش منهجيه ماشي بيها وبحاول يتشبط في انه يخش مجال الافلام التجاريه ويبقى زيهم وده شيء انا ما بشكل فيه لكن اللي حصل هنا ان مصطلح السينما المستقله بالنسبه لي بعجيب مش مفهوم ازاي؟ بص هديك مثال على ده زي ما طلع بعد 2011 في فكره الموسيقى الاندر جراوند ولما تسمع تلاقي مزيكا مش مختلفه كتير من مواضيع بيناقشها فن البوب فن البوب المصري ككلمات او كمزيكا حتى لغرب إن كان في من وقتها تقول أنا أندر جراوند وصوت الشوفان وخلاص. لغرب إن كان في مادات تقول لك أنا أندر جراوند أنا صوت الشوفان المقهور وخلاص. وكلام عن العيش والكرامة والعدالة وكلام خلاص إحنا هنغير العالم، كل عش مبسوط، بيتوبيا قادمة من الأفق البعيد. وسذاجة مبالغ فيها جدا بيتم في العملية دي معالجة آلام الحياة أو مصائب الحياة بسخافة وسطحية شديدة. موضوع الأغاني هي هي موضوعات الموسيقى. تجاريه عن الحب والهجر والفراق وقد ايه هو مش عارف يحقق ذاته او شخصيته اللي هتكتمل بجوازه من اللي بيحبها. وصداع بقى من الحزق العاطفي والتباكي عشان ما يعمل ده بيكشف عن قد ايه الشخصيات اللي ورا البندات دي كان سطحي جدا. وعايز حته من ترطه الاهتمام الاعلامي والسوق التجاري الموسيقيه وخلاص. النتيجه ايه؟ النتيجه ان انا شايف ان المشهد الموسيقي كان بيمتلك فرصه صلاه واسعه جدا، لكن هو دلوقتي اتجه انه خلاص مفيش حد بيتسمع. فرجعت معدلات استماع البوب المصري تزيد تاني، لان يعني الشباب الاندر جراوند ما يعمل حاجه. ليه انا بقول ده؟ طب
1: ما في ناس دلوقتي حاليا بتعمل تراب او راب بيخرجوا بره الاطار
0: ده؟ هو خارجين بره الاطار كل حاجه بس هي الفكره في ايه بقى؟ انت ما خرجتش ما ادتنيش حاجه مفيده، يعني انت مثلا انا مش هتكلم عن التراب او الراب او كل الكلام ده لان يعني مش ده قضيتي دلوقتي، انا قضيتي ان في مثلا حد بيتكلم في السينما المستقله فانا بديك مثال عن الموسيقى المستقله اللي كانت طالعه وقتها، انما التراب والراب اصلا هم مش موسيقى مستقله على قد ما هم برضو ناس في شركات انتاج وهم بتيجوا لنفسهم مثلا بشكل عالي، في فيديوهات كليبات بتبقى طالعه ب نوعا ما، هم اخدين برضو مصيرهم التجاري، مواضيعهم مش مختلفه كتير قوي. برضه عن الموجود. أنا ده وجهة نظر هي يعني ممكن تكون وجهة نظر اللي هي مش ملمة بالموضوع أو عن التراب أو الراب أو الحركة اللي موجودة دلوقتي. في منها أه في شباب كول وفي كلام حلو في كل الكلام ده. بس أنا كنت عايز أتكلم بالذات عن الأندر جراوند اللي كان طالع بعد 2011 عشان ده شايف إنه مرتبط أكتر. وليه مرتبط أكتر؟ وليه أنا بقول مثال الموسيقى المستقلة أو الأندر جراوند؟ لأن هنا مؤمن بدور إن الفن ليه دور كبير جدا في تحسين شخصية الإنسان. والموسيقى فن. والسينما فن. لو منتجهم رديء، هبرع مجتمع رديء. لو حصلت طفرة والمنتج اتحسن، في فرصة مشاكل اجتماعية وفردية تقل شوية، والمعدل بتاع المشاكل دي يعني يختفي شوية. اللي أنا شايفه الوقتي إن المشهد الموسيقي كان بيمتلك فرصة صراء واسعة، إن يطلع منه بناء موسيقي، يطلع منه أنواع موسيقية مصحوبة بمواضيع كلمات جديدة، يعني جنرس جديدة، ليركس جديدة، كلام جديد، مواضيع مختلفة. بس هو الوقتي اتجه إن خلاص مفيش حد بيتسمع. لإن الحدث اللي هما جايين عليه أو تطفلوا عليه خلص كان مرضو اتفضى فرجعت معدلات البوب المصري تزيد تاني لإن الشباب الأندر جراوند أو هكذا يطلقون عليه يعني هو مصطلح صحفي في الأول في الآخر ما يعمل حاجة دلوقتي صناع الأفلام اللي خارج مظلة السينما التجارية لازم يستغل ضعف السينما التجارية ويجز على أسنانه أكتر ويجي على نفسه أكتر ويعض أكتر على فكره السينمائي ويطوره ويفضل متمسك بفلسفته وذاتيته لإن فعلا الجماهير عطشنا للجديد، جماهير زهقت من اللي شافته قبل كده. السوق قاعد دلوقتي بيقلب في شراباته.
1: ما وصلش لسه. ودي المشكله. احنا هنا هنرجع تاني لنقطة إن الفنان ده لابد إن هو يكون عنده فلسفة، مش شخص كده جاي يحاول وخلاص، لازم يكون ليه رؤية سابقة. ما هو
0: بالظبط ده اللي لازم يحصل، لأن هو أي إنسان عايز يحقق حاجة بغض النظر عن ماهيته إيه، لازم يكون عنده منهج ماشي عليه، منهج وقود أخلاقي. هو اللي صنعهم، هو اللي صنعهم بإيده عشان يعرف يحقق اللي هو عايزه. إنت لو معاك منهج وكود، رؤيتك هتكون واضحة، رؤيتك هتكون واضحة أكتر. إذا هتعرف تشرح للناس إنت عايز تعمل إيه. النتيجة الناس هتقتنع، وهتتحمس تكون معاك، وتحب تكون جزء من فريقك وتساعدك. أما لو ده مش موجود، يبقى في حوارات، ولف، دوران وتخبيط، وعدم وضوح، وتأخر في مراحلك. المنهج والكود موجودين بقى في شكل واضح لفلسفتك كإنسان قبل ما تكون مهيتك إيه؟ حداد، مزارع، جندي، معلم، عالم أحياء، إن كان مهيتك إيه؟
1: ده حقيقي لأن لو مفيش فلسفة هيكون الشغل هو مجرد نحت والنحت ده لا يمكن يستمر أصلاً فهيعمل عمل والتاني والتالت لأقصى تقدير يعني وبعدين هيلاقي نفسه فاضي مفيش جديد لو مفيش خبرة حياتية اللي هي أساس العمل الفني مش هيكون في فن أصلاً مش هيكون عنده إضافة مش هيقدر يخلق أو يعيد تدوير الحياة بصورة تانية زي ما علي بدر خان مثلاً كان بيقول وكمان مش هيكون عنده فهم للحياه او هيكون فيلمه كفكره قاصر ومحدود جدا وبالتالي مش هيقدر يكون عنده شيء يقدمه لان الفن في النهايه مش مقتصر على نقل الساذج من الحياه او من الاعمال المنحوته
0: هو زي ما انت الفنان هو انسان والانسان مجموعه من خبرات حياتيه هو مر بيها والانسان مش سعيد ومش عاجبه حاله ولا ما كانش امن أم السرير هو انسان قرر يعبر عن السوق الفنان ده إنسان أم من مكانه أم يعبر عن المعاناة أو السلبية أو أين كانت الحالة دي لذلك الفن في جوهره هو معاناة زي ما الحاجة هي أم الاختراع فالفن برضه هو اختراع بس اختراع من المشاعر أو بين قوسين اختراع شعوري وبيطلع في شكل وسائط بصرية وسمعية انت لو ما فيش في حياتك مش هتعرف تكون فكرة أو فلسفة تعرضها علينا الشباب اللي داخل يعمل اي مشروع انت لما بتفتح مشروع حتى لو معاك راس ماله لازم تكون اشتغلت فيه وحتكيت بالناس اللي فيه ومعاك ناس خبره شغاله معاك فيه ممكن ما تنجحش بالظبط ممكن ما تنجحش ما بالك بقى انت بتعمل حاجه هي انك بتخلق قصه والقصه دي لو بنايه فالانسان هو التوب بتاعها انت لو ما تعاملتش مع ناس كتير السيء قبل الجيد او تجاربك بسيطه وسطحيه و... او ما خرجتش من الدائره الاجتماعيه بتاعتك او مثلا من وقت للتاني مش بتدردش مع حد غريب حتى حد أصلا مفيش بينك وبينه أي اهتمام مشترك. هتلاقي لنا حياة زي في أفلامك. والسينما هي كذبة. كذبة بنولفها من القصص والنماذج البشرية اللي قابلتنا. إذن اصنع فلسفتك وعبر عنها وخليك ذاتي. خليك وافي لنفسك وعندك ولاء لنفسك مش لمتطلبات السوق. متطلبات السوق اللي كل كام شهر. ده تعرف يا حافظ <luxurious> كان فيه راي يعني أو مره قايلني راي كان بيقول ان شايف ان الزتيه دي اديه افلاس او اللي هو بيعبر عن نفسه كتير ده اللي هو
1: ما عندوش حاجه في حياته مش شرط الزتيه مش دائما إفلاس فني فن... زي ما ممكن نتوهم ده لان في ناس زتيه جدا في اعمالهم لكنهم موازين وده بيكون نابع من الخبرات الحياتيه ده نلاقي كتير قوي في اعمال الفن التشكيلي على الخصوص والبورتريهات فمش شرط او مش قاعده لإن ذاتيتهم اللي هم بيعبروا عنها دي هي بتكون واصلة بصورة عالمية مش مش محدودة بالبيئة بتاعتهم. الأزمة بتنشأ بقى لما تكون أنت متمحور حوالين ذاتك وأنت شخص عديم التجربة. تمام ده في نفس الوقت اللي لازم نكون عارفين فيه إن التجربة مش شرط تتكون من إن أنت متماهي بالكلية مع المجتمع. لكن لازم يكون في علاقة تفاعل مع الناس. ان التفاعل ده هو اللي بيسقط الموهبة. لإن ببساطة في ناس بتكون في مخيلتها أعمال أدبية وشعرية وقصصية من مجرد موقف أو مشهد هو اتعرض له في الحياة وده بيكون واضح جدا جدا في شعر الهايكو مثلا أو السينما طبعا السينما هي في النهاية اكتمال رؤية القص مع كاتب الحكاية أو الأديب توليفة لكل المشاعر دي هو بيقدمها لك في صورة شريط سينما قدامك أنت بتتفرج عليه.
0: بالظبط هو مثال الهايكو بصراحة كان في يعني جاي في وقته و... أكتر لأن الهايكو هو عبارة عن أربع أبيات. واربع ابيات بيت بيتكلم فيه مثلا عما اتذكر بيت بيتكلم عن الطقس وبيت بيتكلم عن الطبيعه وبيت بيتكلم عن حاله الشعر اللي هو اربع ابيات اقدر اوصل الصوره اوصل الاحساس في كم كلمه في اربع ابيات بس ودي حاجه يعني بليغه حاجه ما حصلتش بالنسبه للذاتيه هو اللي شايف ان الذاتيه تفليس معلش اعذرني يبقى حياته هاي اللي مفلسه ما عنديش عليه تجارب تخليه يحس او تجارب تستفزه ان يعبر عنها الفكره اللي كونها عن تجاربه ومخليه جبان ما عندوش استعداد فعلا ان يموت في سبيل توصيل الفكره لا افضل قالب ممكن انا دايما عندي مشكله فكره اه انا ممكن يجيلي الفكره بس حافظ ما بلاقيش افضل قالب اقدر اوصله يعني في دايما معاناة اصلا ان انا ازاي اوصل لافضل طريقه اعبر بيها عن الفكره فالفن فعلا عند الفنان الحقيقي هو شيء غريزي زي الجوع والتكاثر عشان كده ما تستغربش لما تقابل حد معطل او موقف حياته الاجتماعيه او حياته الماديه فتره كبيره على حساب ده على حساب جانب زي ده مثلا ده بنلاقيه مش في الفن بس ده حتى بنلاقيه في مجال مجالات البزنس واداره الاعمال والاعمال المصرفيه الناس دي في منهم عشان يوصل لمناصب عاليه ممكن يشتغل 16 ساعه في اليوم ممكن يشتغل 16 ساعه في اليوم فوائد كثيره كذلك احنا، احنا حتى ايام التصوير وتفتكر يعني مفيش نوم، ما بنريحش، على طول بنخبط بنلزق، على طول الشغل معانا كده، وناهيك عن ده كمان القلق اللي موجود في البوست برودكشن، وتوفير الميزانية مع مصاريف الفيلم، ونماذج كتير بتبقى موجودة في, ال... في القصص دي يعني. بالنسبة للذاتية يعني، كنت حضرت ورشة من زمان مع السيناريست الأستاذة عز شلبي. وبصراحة عمر ما سعيت لورش يعني كانت ورشة مطولة في كمان بصناعة في الفيلم صديق ليا كان قال لي تعالى نروحها وكده ورحناها وما حضرتش بصراحة الا يومين السيناريو وكان الكلام ده في 2016 كانت الورشة بـ بم... 160 بم... جنيه بم... المهم بم... 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 م... الأستاذ عادل شلبي يعني هي ليها عمل سينمائية وتلفزيونية في السوق المصرية زي أسرار البنات ومسلسل نابليون والمحروسة وكلام تطول بصراحة المهم يعني كنا بعد ما خلصنا الورشة وقاعدين احنا كنا بنددش معاها وكده ف كنا احنا بنسالنا سؤال يعني ازاي بقى نتعامل في المستقبل مع فكره ازاي نعبر عن نفسنا ضد سطوه الانتاج التجاري والسوق والكلام اللي انت عارفه ده اللي احنا منه عموما يعني كان الرد المتوقع منها مثلا اللي هو يا همفكك واللي هو خلاص واكتب وبيع للناس او مثلا حاول توازن الموضوع واللي هو مش عارف ايه وبتاع بس اللي هو لان الرد لا مش يعني الرد كان صدم اصلا اللي هو دي بدايتك بعصر جزافي اللي هو انت من غير ضغوطات، من غير مواعيد تسليم، مواعيد طقم العمل، والناس دي كلها، حتى كانت هي لي السوق مش على الباب، واستاذ خالد ابو مش مستني منك التعديل على السنان ومش عارف ايه والكلام ده، لو... لا يعني فعلا طول ما انت في البدايه عبر عن نفسك، وان هي كانت بتقول فعلا ان انت لازم تعبر عن نفسك عشان تبقى معروف وليك بصمه واضحه وسط الناس، وسط السوق، وان ده فعلا هيخلي الكل متحمس ليك وكل يشتري منك، عشان كده جانب كبير جدا من السلميين اللي بادئين هو اصلا متاثر بتجارب من افلام هو يا دوب حتى معجب بيها مش مثلا معجب مثلا بصنع الفيلم اللي وراها او كلام من ده لا هي العمليه وقفت عنده عند كده فتلاقيه مثلا في مشهد عاجبه مدخله في فيلمه مكبل ومأيد فيلمه بيه وتلاقيه مالوش لازمه في قصته واللي هو مدي مساحه سلبيه للفيلم اصلا.
1: هتلاقيه جزء مشوه في النهايه في الفيلم. بالظبط. لانه مش معبر عن حالته ولا عن المجتمع ولا عن اي حاجه. بالظبط فده
0: اللي حاصل وبتلاقي الفيلم في الاخر ما انتش عارف ماسك له راس من رجلين ولا اي حاجه. بالاضافه اصلا ان بعد كل ده انا مش بشوف اي روح في عمله يخليك حتى مثلا انا مش انا يخليك حتى اي حد مش متحمس للتجربه او حتى عايز تشجعه في استسهال في تكوين الفلسفه والمضمون اللي ورا الفيلم بمعنى ايه اكيد لو الفيلم بسيط لدرجه ان حتى مثلا قلنا ان مفيش ميزانيه فقلنا مثلا ان حتى مفيش قصه ولا في وما فيش حتى ممثل تقول لي هو في ينفع كده اقول لك اي ينفع كده وانت عتنين لي إحساس ما من خلال اي طريقه من شروط الصوت كمؤثرات أو الصورة من حركة الكاميرا أنا هشتري الفكرة وأحب الفيلم لأن أنت فعلا عبرت عن نفسك إنما في أفلام فعلا ممكن تكون آخر تكلفة وأخذة دعم بس تشوفها تحس أن أنت ما حاجة ما سبتش أثر فيك والحقيقة أن أي فني ما خلقش جواك استفزاز فأي جانب جواك ما فن أصلا الخلاصة أن ما تعبر عن نفسك وتسعى لده يا للسوق اللي هو أرض مش ثابتة تستنى دورك في الصف وأنت عارف إن زيك زي غيرك لأنك عايز تتنافس وكأن الموضوع مسابقة إنما الفن مفيش فيه مفهوم المنافسة مع الآخرين أصلاً
1: بس أنا أنا كواحد أنا كواحد بادئ أدخل المجال
0: في الغالب هيقابلني
1: عوائق كتير مفيش مساعدة من صناع الأفلام الكبار أصحاب الخبرة في السينما المستقلة كذلك إلا في حالات نادرة جدا أو قليلة رغم إنه دلوقتي لو لو تم هيتني الاستمر مقاله كبيرة خصوصا ان الناس الجديده هم بيكونوا ابناء المرحله اكتر من الناس القديمه هو اللي عايش المرحله دي هو اللي عنده وعي بيها اكتر من شخص هو كان ابناء الجيل السابق يعني هو ما عندهش الخبره الكافيه ولا الوعي الكافي بالمجتمع اللي هو يقدر, يقدر يقدم لك نموذج او صوره ليه واقعيه او واضحه فبالتالي ده لو استمر هيكون عطيك فكره مشوهه انت مش هتقدر تستوعبها مش هتقدر تستقبلها اصلا <تصفيق> لإن انت جزء من المجتمع تمام
0: بص يا سيدي هي الفكرة لما انت تيجي تكلم حد مثلا انا مثلا فيلم اتزنق فيلمي فيه مثلا مشكلة وهي حتى الموضوع ده قابلناه قبل كده يعني لو يعني مثلا فيلمي فيه مثلا فيه مشكلة مثلا في الفي اكس و... وعايز مثلا اخلص المشكلة دي في حاجة عايز اشيلها من المشهد او ايا كان فانا هضطر اكلم حد خبير حد شغله بالدقيقة حد حسابه شغل عالي شغال اصلا بميزانية هاي اند ومش عارف ايه كل الكلام ده انا طلبت مساعدة وانت مشكورا رديت عليا وممكن تكون تقول لي كمان انا معاك ده شيء جميل وانا زي ما قلت انت شغلك تجاري ومتعود كل حاجه عندك احسن حاجه كميزانيه ومعدات كل الكلام ده طالما رضيت عليا وانت بتاخد في العمل مثلا مثلا هنقول رقم 10 جنيه انت بيكون في دماغك ده انا هساعده واطلب 5 جنيه منه هو يعني انت ساعدتك 10 جنيه انا هطلب منك 5 جنيه لكن الحقيقه اصلا الفيلم اللي انا عامله كله على بعضه مثلا ب 3 جنيه <تصفيق> شامل الانتاج وبعد الانتاج والتسويق والتوزيع وكل الكلام ده
1: في هو اصلا عايز دعم اللي هو انا اصلا محتاج المساعده في المجال فعلا بتكون محدوده يعني انت تكون معدومه اصلا في المجال
0: بالظبط في ناس بتبقى فكره بساد الصناعه وبنزلون في الاسعار وده شيء يعني ما ببقاش عارف ارد عليه اقول له ايه
1: هو انا مش بفرض عليك حاجه الموضوع مش فرض بس من الضروره انها تكون موجوده ببساطه لان احنا في النهايه كلنا في الهوا سوا وانت شخص غرضك انك انك تتعرف وان الناس اللي تحت اللي ربما يكون في حد فيهم عنده افكار ممكن تكون اعلى من كل المعروض لكن قله المساعده دي هتخليه يشوف حاجه ثانيه خالص وياخد منحه تانية ويمشي ويسيب الفن بقى وخلاص و... وده يكون خساره بالظبط خساره لو الشخص ده عنده شيء حقيقي هيتقدم اكيد بالظبط قبل
0: أي نقطة، طبعًا أنت مشكور إنك رديت وخدت من وقتك وإنك كمان حابب تساعد الصناع الواعدين في السينما وتساعدني وتساعد ناس كتير، لكن اللي بتعمله هو ممكن يدخل صانع الفيلم في حالة بروس مش مطلوبة خالص. بالذات لو مفيش غيرك ولو أنت الوحيد اللي يعرفه. وكمان لو أنت رضيت عليه وتحمست ليه، فـ آه أنا شايف طبعًا إن أنت هتيجي على نفسك وهتفضل المشروع ده وقت من جدولك وكمان هتخفض أجرك. بل لو ممكن بتدفع من جيبك أصلا قصاد المشروع ينجز ويعدي. انا كل اللي عايزه منك طبعا يعني ده طلب يعني انسان اكتر منه اي حاجه للناس عموما اللي اللي حابه تساعد الناس اللي في سننا او السن او الناس او الناس اللي في السن المستقله كل اللي انا عايزه منك انك تشوف اللي قدامك وتشوف فعلا هل هو يقدر يعمل ده ولا لا انت في
1: النهايه مش خسران انت كده كده هتكسب يعني انت هتكون احتجت بالناس دي وطلعت اللي جواهم لانك قربت منهم وكمان بنسبه كبيره انت ضامن يعني ضامن ان انت ما هتشتغل معاه لو الشغل عالي فعلا انتهى هيرفعك يعني حاجه اضافت لك جديده حاجه اضافت لك جديده مش ماديه بس اضافت لك شيء معنوي جديد
0: وانت كده كده كسبان يعني فعلا زي ما انت قلت وهو كمان كلمك اصلا عشان هو مزنوق ومفيش غيرك قدامه هو كلمك عشان هو مزنوق وهو ما يعرفش غيرك الوقتي وهو بيكلمك لمجرد ان هو بيحسن فيلمه وطالما انت رديت عليه وخفضت سعرك او حتى تعملها من غير مقابل مادي يبقى انت شايف ان هو عنده احتماليه ينجح سواء كصنع فيلم او مشروع فني. اما لو شايف انك ممكن تحقق مكسب مالي او مادي وده يعني ما اظن العنوان غلط وأظنش اصلا ان ممكن حد يبص لك كده خالص يعني عارف الناس دي يعني اكيد مش بل... مش هتبص لها كده. أه ااا انا مضطر اقول لك ان طالما انت رديت عليا او رديت على حد مثلا من اللي في تجربتنا او بامكاناتهم الماديه ايا كانت. أه جزء من ردك ده اصلا هو عمل خير. وفي نفس الوقت هو في مكسب للمستقبل. زي ما انت قلت ان هو انت علمته وساعدته وده طلع وطلع من تحت ايدك ف فهكا... وهكذا يعني والحقيقه كده يعني لازم الناس برضه تفتكر ده وانا هفضل اقولها دايما احنا بنسلم اللي عرفناه لغيرنا وبعد كده بنساعدهم عشان يمسكوا بعدينا وبيبقوا احسن مننا والا هيبقى في جمود والميه راكده وده مش عايزينه يحصل اصلا عشان تستمر دايره الحياه واحنا ظروفنا كصناع افلام بتبقى شباب في بدايه حياتهم عشان في اقتصاد سيء، وضعه وحش جدا. للاسف بالتالي احنا وناس كتيرة بنبقى في معاناه مركبه اصلا. انت رديت عليه يتطلب سعر رمزي في استطاعته يا انا هعملها كمساهم في الانتاج واظن اوبشن انك او اختيار انك تقول انا مساهم في الانتاج ده هيحل حاجات كتيرة جدا معاك ما ويكون حتى كمان ليك في الفيلم صلاحيات او كان بغض النظر يعني بس ده هتبقى حاجه كويسه. انما اللي انا بسمعه وبشوفه في ارقام بتطلب غريب جدا. اما لو مش عاجبك الشغل اكيد يعني مش مضطر ترد عليه انا بتكلم بس في حالات انك شفت الشغل عجبك رديت عليه وقررت انك تساعد بس كده وانت كصانع افلام مستقل برضه الكلام ده ليا قبل غيري وقبل لاي حد يعني وانت كصانع افلام مستقل
1: ابسط حاجه ان انت لازم تكون متواضع ومحتاج تشوف نفسك انت كده كده كلنا بنتعلم انت بتتعلم و... وانا بتعلم فانت هتستفيد من اللي طالع ده اللي انت هتقدم له مساعده بقدر ما هو هيستفيد ده ايه هي.
0: والكلام ده ليه وليك كل وللناس كلها ايا كان بيعملوا ايه او ايا كان ماهيتهم ايه اذا مفيش داعي للتكبر او الغرور وانك تحتك بالحياه والناس اكتر من كده شويه عشان اعمالك يبقى فيها ثراء حياتي ودرامي اكتر من كده
1: كان في نقطه ثانيه كمان بما انك اتكلمت عن التكبر وعن عن, عن الصناعه يعني وقت الفيلم في افلام مستقله كتير بدات تطلع للساحه ازاي بقى صناعة الأفلام المستقلة دي يكون ليها دور في التوزيع زي الأفلام التجارية جوا مصر وبره أو في الداخل على الأقل، وبمعنى تاني ازاي أوزع فيلم مستقل والناس تشوفه بعد المهرجانات مش مش يبقى مقتصر إن هو دخل مهرجان واللجنة شافته وكام واحد صاحبي وخلاص أنت
0: بتتكلم صح هي أصلا مشكلة ومشكلة يعني عارف مش عارف يعني أنا معلوماتي فيها قليلة وبس انا يعني قعدت افكر فيها قلت ان طب انا ليه ما اخدش حل اللي هو ب2 جنيه والحل ده 2 جنيه ده ممكن يكبر ويكون بمليون جنيه الحل اللي انا شايفه وانا بقوله ممكن ما يكونش معايا مؤطيات او معلومات عن وضع التوزيع في مصر بشكل كافي لكن هو حل ممكن لكن هو حل فعلا بسيط هو مش ممكن هو حل بسيط بس تنفيذه اللي انا بقى ممكن يتقال فيه ممكن ممكن ما يتقالش فيه ممكن الافلام احنا مثلا عملنا فيلم والافلام والفيلم ده او الافلام دي خدت دورتها في المهرجانات آن كانت إيه هي. خدت دورة العرض بتاعتها. بالظبط في مهرجانات سواء محلية أو أو أجنبية أو كان. <تصفيق> يحصل تنسيق واتفاق ما بين طرف أول مثلا مثلا هنقول إن في مكتبة فروعها في كل محافظات مصر. تمام. والطرف الثاني هيبقى صنع أفلام مستقل أو صنع أفلام عموما. صانع الأفلام ده هيتفق مع المكتبة دي إن هو والله أنتوا فروعكم في كل المحافظات أنا هاخد ركن منكم أو أنتوا تعملوا ركن وأيا كان. والركن ده بيتعرض فيها افلام مستقله وكانوا دول عرض صغيره للجمهور بيتشاف فيها فيلم مستقل بالظبط يبقى في نادي السينما يبقى نادي سينما في جماعة الحق مصر بحيث يكون في نوادي سينما لافلام المصرية المستقلة وتبقى التذاكر بسعر رمزي وده هيتم عن طريق ان الافراد من صناع الافلام يخاطبوا مثلا المكتبه دي ويتم وضعهم في جدول عرض الافلام طب ما فيش مكتبه عندها استعداد او مفيش مكتبه فراح في كل المحافظات طيب لازم نفتكر كويس جدا ان الصناعه قوتها هتزيد لما مشتغلين فيها يتاح لهم ادوات كتيرة وكمان لازم يكون على الاقل في قاعده جماهيريه حتى لو مكونه من عشر افراد في كل مدينه فعلا وان الهدف هنا هو البحث والسعي ان كل مدينه يكون فيها مكان يتم عمل نادي سينما زي ما انا قلت اذا الحل ايه بعد اللي انا قلته ده كله وانا بتكلم برضو بشكل بسيط ومنظور هو بعض الشيء نلعب اللعبة دي بشكل أوسع، ده الحل. وده ممكن ينتج عنه هامش ربح قادر يخلينا ننتج أفلام بعد كده، وتبقى السينما البديلة قادرة بشكل ما تكمل في مصر. أنا أظن إن لو تأسس كيان يضم صناع السينما المصريين المستقلين بشكل رسمي أو غير رسمي. من خلاله بيتم استخدام وسائل أبسط لعرض الأفلام البديلة، عرض الأعمال السينمائية المستقلة البديلة. بحيث يبقى في كل مدينة في جمهورية مصر العربية مكان ما بيعرض أعمال مستقلة على كل أسبوع على الاقل مكان بقى سواء كوركنس سبيس سنتر دروس حتى الركن في كافيه ولازم وزارة الثقافه لو عايز تلعب معانا اللعبه دي ولازم ده يحصل برضو لان من غيرها اي حد هيتعب من غير الدوله في في الحاجات دي بالذات هيبقى في, في تعب لازم وزارة الثقافه توفر لنا مثلا قصور الثقافه الموجوده عندها في حاجه زي دي ويكون في تنسيق بيننا وبينهم انا واظن اي صناع فيلم في الدنيا يحب يشوف شغله وسط مجموعه شغله يتشاف وسط مجموعه والمجموعه دي تتناقش هم شافوا ايه بل وهم كمان يناقشوني او يناقشوا صنع الفيلم ده انت عملت ده ليه او الفيلم ده طلع منك ازاي او التجربه اللي وراه ايه مناقشه عاديه زي ما انا وانت كده بنتناقش لكن مش حابب فيلم يتشاف على موبايل مش حابب فيلم يتشاف على كمبيوتر شخصي على لينك فيميو او ميجا واللي احنا بنشوفه ده ولا احنا حتى عملناه قبل كده ده انهيار وتدهور مش حابين نسكت عليه في المستقبل انا اتمنى الاصدقاء الزملاء المهتمين او العاملين في المجال يبصوا للمقترح اللي قلته ده ولو يناسبهم فعلا يطوروه ويشتغلوا عليه بحس بجميع الاطراف صناع افلام مشاهدين والدوله في تنسيق حصل بينهم ما يكونش حد خسران
1: دي فعلا نقطه عشان الشخص صانع الفيلم هو بيعمل فيلم والتاني والتالت لكن بيحس انه فشل بسبب انه ما عرفش يسوق او يوزع الفيلم ده صح فبيلاقي نفسه بره الدائره نهائي يسيب المجال خصوصا مع الوقت بيحس انه قطر الحياه بيفوته وبيشوف بديل لكسب عيشه وخلاص هو كان في الاول شخص مهووس بالسينما وبيضحي وسايب حياته وسايب فتره كبيره من حياته بيحاول ان هو بيعاصر في المجال ان هو يوصل لاي حاجه لكن بيلاقي نفسه فشل مع اي حاجه ممكن فشل هو فضل ماشي في حياته ورا شغفه ده ورا الشيء اللي بيحب يعمله لكن في النهايه لقى نفسه ما عملش اي حاجه بسبب ان حاجة زي اللي انت قلتها ان الفيلم ما بيقدرش ان هو ياخد دورته بعد المهرجان فهو بيكون اتعرف في المهرجان وبعدين ما حصدش اي حاجة ففشل
0: هو كان في جيوش في الحرب العالميه تانية كان عندها مبدأ جميل كده المبدأ ده معناه يعني طالما انت لسه عايش انت ما فشلتش مهما حصل خسائر في الارواح او الذخيره او المناطق المسيطر عليها او مهما حصلت كوارث بس انت لسه عايش إذا انت لسه ما فشلتش كل ما حدث وانت لسه عايش
1: في امكانيه انك تحل الموضوع كمل وتعلم ماشي انا عايش بس انا فضلت امشي أنا في طريق وفي النهايه لقيت نفسي ما فيش اي حاجه يعني فشل بس ما هو
0: انا مش شايف ده فشل اقول لك ليه مثلا احنا في الجوجيتسو هو الجوجيتسو هي مصارعه بس هي اصلها بين عموما يعني احنا في الجوجيتسو اول ما بنلعب كل هدفنا نتعلم مش كل هدفنا نكسب لو هدفك تكسب الماتشات وبتزعل عشانك بتخسر في اول مشوارك يبقى مش هتنجح ومش هتكسب اول ما تلعب هتخسر من ناس اصغر منك وناس اضعف منك وهو قادر يكسبك لمجرد انه في خبره هو اكتسبها ليه انا بقول كده؟ لان الجوجيتسو او المصارعه او اي رياضه قتاليه عموما أو أي رياضة مراحل النمو وتطور فيها هي مراحل الحياة أصلا
1: جميل جميل لكن أنا دلوقتي لما هصبر قد إيه مفيش معاونة مفيش مساعدة وأنا عملت الفيلم الأول والتاني والتالت لكن مش لاقي و... وفين وعلى الجانب الآخر أنا عمري بيمشي يعني عمري بيزيد أنا مش في حالة ثبات تمام طيب أنت هتعمل فيلم اتنين
0: تلاتة، ستة، سبعة، عندي التامن هتتشاف، وعند التاسع هتعمل نفسك فيه بعد كده. كذلك الوضع في الرياضات القتالية أو رفع الأثقال، ركز إنك تتعلم التكنيك، وإنك ازاي تشيل الباص فاضي صح، وإنك ازاي تطبق الحركة أو الدريل صح، اتعلم وطبق، وغلب بدل المرة ألف مرة، ونفذها بدل الألف مرة عشرة آلاف مرة، بعد كده عالم هيتحكى عنك. شايف إن في فيلم مينفعش معاك؟ طور أسلوبك في الفيلم الجاي، طور القصة في الفيلم الجاي، اشتغل أكتر على إعداد الممثل، أعرف واحتك بالناس أكتر، مفيش فلوس للفيلم الجاي، تحدى نفسك وعقلك، وأكتب قصة متكلفكش، قضي وقت لوحدك تصفي ذهنك وقول الحقيقة القاسية لنفسك إن إنت لسه مجبتش آخرك، وكمل، كمل حتى لو شايف إنك خلاص فاتك كتير إجتماعيا، وماديا، إنجازات أو كان إنت شايف إيه. تحال على ظروفك وهذا اللي الماديه المدية عشان سفينتك يخف وزنها وتعرف تكمل وسط العصفة للأسف يا صاحبي مطلع أقولك أو لحسن الحظ العالم مش محتاج زيادة وفوق عمال أو مزارعين أو محاسبين أو مهندسين أو دكاترة أو محامين أو صحفيين أو مصورين أفراح العالم محتاج الفنانين الفنانين اللي خلوا حياة الناس أحسن الفنانين ان هم صوت العقل صوت الحكمه الصوت الوصفي الصوت اللي يشرح للناس حياتهم وسط الدوامه اللي هم عايشين فيها وهم مش عارفين هم عندهم ايه الصوت اللي يعبر عنهم الصوره الصوره اللي تريح عينيهم بعد القبح اللي شافوه طول اليوم موهبتك او حبك او اهتمامك للفن والسينما هو امانه عندك ما تضيعهاش عشان اهدافك الماديه والاجتماعيه اتاخرت كده كده هي جايه ده وضعك في الحياه دلوقتي تقبله ولف عليه، واغلبه، وقعه في الأرض في الوقت المناسب. كمل، واصنع فنك. كمل، ومتقعدش مكانك. الحياة خلتك تهتم بحاجة محدش مهتم بيها قد كده. زرعت فيك النظرة المختلفة رؤية العالم. وكمان إنت شايف إن إنت عندك الإمكانية إنك تحقق وتنفذ ده. ودي حاجة مش بتيجي لأي حد. خليك جزء منه، ومارس سحرك. مارس سحرك فيه عشان تكتشف الحياة، وتكتشف نفسك، وتكتشف الناس، وتغير فيهم. وتغير في كل حاجة حواليك. في النهاية دي رسالة شكر رسالة شكر لكل الناس اللي بتساعد صناع الأفلام في مصر يكملوا مشوارهم. شكر وتقدير لكل صديقة أو صديق بيساعدوا أصحابهم في تنفيذ أفلامهم. لكل أم وأب بيساعدوا بنتهم أو إبنهم يكملوا في مسار هما بيحبوه بالرغم إن الموضوع مش بيكون مجدي في أوله. لكل صانع فيلم خبير بيساعد اللي أصغر منه عشان يخرج فيلم للنور. كل شخص شايف او مؤمن بقوه السينما في تغيير الفرد والمجتمعات وبيساهم في ده لكل المهرجانات الصغيره قبل الكبيره وانهم بيتيحوا الفرصه لعرض الافلام تبادل الخبرات بنصنع الافلام وبيعطوا ثقه اكتر لسينمائيين المستقبل شكرا خاص مني انا لكل غريب شافنا مسكين الكاميرا في الشارع ومرضاش يعلق او يوقفنا وسبنا نكمل شغلنا شكرا خاص لكل زميل وصديق شخص ليا ساعدني وبيساعدني في تجربتي شكرا خاص لكل طاقم العمل اللي دايما مؤمن بالتجربه ومؤمن بيا وعايز يدفعني لقدام. شكر خاص لأفراد أسرتي. أنا بشكركم وبحييكم كلكم من عمق قلبي. لأن من غيركم ولا حاجة، ومن غيركم مش هكمل. دي النهاية، كان معكم حافظ علي وأنا عمران جادو. أشوفكم على خير. إنصراف.